0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e vou conversar com a minha amiga e professora doutora Sofia Rabelo sobre temas atuais no direito de família. Em meu nome, doutora Sofia, em nome da Escola da UAB, eu agradeço a sua participação no nosso podcast,
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, sou eu que é, tenho a honra de estar com vocês, com esse projeto seu tão interessante, tão necessário em tempo de crises em todos os aspectos, mas especialmente nas relações familiares em razão da pandemia do Covid-19. Doutora
0: Sofia, é, a sua atuação ela é bastante intensa no direito de família, então explique para os nossos ouvintes Forma como você atua, a sua área de atuação, as obras que você tem nessa área de direito de família, para que nossos ouvintes possam conhecê-la um pouco melhor.
1: Então, eu sou advogada na área de família e sucessões. E eu comecei a advocacia a partir de pesquisas, imediatamente após a graduação, pesquisas sobre guarda compartilhada, que culminou em um projeto de pesquisa de mestrado na UFMG. Isso, então, me proporcionou é, seguir esse caminho, unindo a prática à teoria. Na advocacia, nós temos as tramas da vida que nos trazem grandes, grandes verdades, grandes conflitos, e isso é muito visto, muito presente na, na advocacia de família. Eu atuo primeira, segunda, terceira instância, mas o que, que tem de peculiaridade em relação à minha atuação? Eu acho que, como todo advogado, todo profissional, a relação com o cliente é baseada na confiança, na fidúcia, obviamente. Mas nos, nos conflitos de família, muitas vezes as pessoas vêm com sofrimento atroz e que não têm solução esperada. Já sofreram uma, uma frustração na vida e têm uma expectativa no judiciário que não é possível de atender. Exceto o processo de adoção, todos os outros têm um desfecho que não vai corresponder a uma satisfação do cliente. Então, com isso, eu tenho é, muito cuidado para que eu possa tratar desses conflitos no âmbito jurídico, porque muitos deles, como todos nós, seres humanos, são conflitos subjetivos. A subjetividade ela está presente, obviamente, no direito, nas relações humanas, mas... O direito não tem como compensar o poder judiciário, não pode ser palco de litígios conjugais, ringues de luta entre pai e mãe por guarda. Então eu acho que a partir daí é que eu tento uma atuação especialmente para resolver o problema do meu cliente ou pelo menos minorar. Me como eu falei da guarda compartilhada, que eu já trabalhei com pesquisa Além da Guarda Compartilhada, foi todo o Direito de Família, com publicações, a última, falando de ontem, já fazendo uma propaganda, Responsabilidade Civil e Direito de Família, coordenado pelo professor Nelson Rosenwald. E, ano passado, eu escrevi, foi publicado esse ano, sobre a vozidade, um tema muito novo, é o neologismo que trabalha as relações jurídicas entre a voz e nem. E isso está presente na, na nossa geração no dia de hoje, não são situações mais de gestações precoces ou de separações de casais que dependem dos avós, é uma aproximação intergeracional que existe e que nós estamos vivenciando, não só pelo crescimento da população idosa, como também pela necessidade do, do apoio, do suporte dos avós para o cuidado dos netos, dos filhos de seus filhos, especialmente para que eles possam ter algum sucesso ou alguma satisfação na atividade profissional. Me abriu muito, em relação à pesquisa, abriu muito o campo, porque nós estamos tão atrasados em relação a essa perspectiva de relações intergeracionais, apesar de estarmos inseridos nessa, nessa condição, que Estados Unidos, Reino Unido, toda a Europa, assim como outros países, estudam a avosidade, tratam como um neologismo, na língua inglesa é grandparenthood, e a avosidade veio da, do espanhol abuelidad Então, isso é, é o direito de família muito vivo, porque nós temos a guarda pedido pelos avós, a discussão dos é, alimentos para o segundo ascendente, alimentos avoengos, Nós temos guarda compartilhada entre os avós, principalmente em razão dessa aproximação de gerações. Hoje, nós temos no mundo, pela primeira vez na história, mais avós do que netos. Então, não deixa de ser uma transformação. O direito de família é muito vivo, e a gente vê isso no exercício da advocacia e nas pesquisas. O que eu poderia registrar é que o direito de família, muitas vezes, ele é tratado pelo senso comum. Eu acho que você tem essa, essa impressão, e nós vemos isso com os nossos alunos, e é um problema, um problema, assim, muito pontual, porque é um ramo muito é, delicado. E como todos nós temos identificação das relações familiares, boas ou ruins, todos têm uma solução. É, no Brasil já é comum de não valorizar o conhecimento, nessa área nós temos com uma enorme frequência. E isso eu pontuo e registro é, em razão de, de determinados é, processos que são herdados de atuação anteriores, de, de talvez é, colegas que não estejam tão, tão inseridos, tão especializados na área, e que depois não tem, ou se, se tem solução, é solução é muito difícil, se não desastrosa. Acho que isso é importante, muito importante, de ter isso claro. né? Eu acho que você também pode perceber aqueles escritórios de atuação de penal trabalhista e família. Né?
0: Você entrou nessa temática que é bastante nova. É, o direito de família realmente, a gente que está de fora, às vezes tem essa impressão né, de que envolve muito sentimento nas questões que são judicializadas, mas há também outros temas muito atuais no direito de família. Você poderia abordar de maneira sucinta quais são esses temas mais atuais no direito de família hoje para que nossos ouvintes possam aí se atentar para as novidades desse ramo?
1: Felizmente ou infelizmente, todo o direito de família está ligado à questão o que se chamou de sentimental, às relações de afetividade. Eu costumo dizer que o direito de família é, é uma ciência mais difícil dentro do direito, porque ela tenta normatizar as relações de afeto. E isso é impossível. É, os temas ou questões que estão na ordem do dia são relações de, entra dentro da conjugalidade. União estável, escri, é, pacto de convivência, ou seja, um pacto antinupcial, um um contrato especial de direito de família que estabelece a organização patrimonial durante a união estável. Em analogia ao casamento, tem-se o pacto de conviver. Isso é muitíssimo pensado, mas deve ser divulgado, como eu falei anteriormente, do senso comum. Independente da classe social, as pessoas muitas vezes buscam cartório para, às vezes, ter o companheiro como dependente de um plano de saúde, por exemplo. Só que naquela escritura de união estável que foi feita sem nenhuma orientação, tem implicação de alimentos, implicação sucessória e tantas outras. O, o pacto de, de convivência ou contrato de convivência é um, um tema que, que é muito importante, que vem sendo demandado assim como o contrato de namoro. É, muitas vezes as pessoas procuram, para confirmar que não tem intenção de formar família, especialmente na pandemia. Com o isolamento, casais passaram a morar juntos. E a questão dos contratos, como você bem conhece, é muito questionável, desde sempre, que a manifestação é de vontade, mas não pode servir para fraudar a União Estado. Então, em relação a esses dois contratos, são demandas da prática e doutrinárias, que nós precisamos enfrentar. Ainda nesse tema, o, o, tanto o pacto antinuficial quanto o pacto de convivência, o contrato de convivência, existe uma, ó, há uma, uma tendência hoje, que eu não sei se você vai me admitir, dizer, da inserção, da renúncia no direito.
0: Você, você falava da renúncia na, no direito de família. Você está querendo levar isso para a discussão da contratualidade, dessa renúncia e validade?
1: É, então, com isso, a elaboração desses contratos de organização patrimonial, é, pacto antinupcial e pacto é, de convivência, no caso da União Estável, têm sido discutidas cláusulas que tocam a sucessão. E nós sabemos, desde sempre, que não é possível pactuar herança de pessoa viva, até porque essa herança não existe se a pessoa está viva. Porém, a nossa legislação é tão confusa... Ela é tão invasiva. Nós vivemos em um, um, um Estado tão autoritário que há um, uma tendência, hoje, assim, doutrinadores, de se ter inserido no regime de bens, no, no contrato que estabelece organização patrimonial durante o casamento ou a união estável, a renúncia dos cônjuges ou dos companheiros da concorrência em relação aos descendentes ou em relação aos ascendentes. Isso pode ou não ter um bom desdobramento e aí nós veremos nos tribunais. Por que, que, nós, por que, que eu, eu me lembrei dessa, dessa questão que é muito importante? Primeiro porque toca algo que é quase proibido de, de dizer depois de falar tantos anos do, do artigo 426, mas também tantos anos tratando de algo, ou pelo menos 20, vai fazer que nós somos é, viúvos do Código de 16, né? no, no próximo ano, é, talvez seja uma forma, uma única forma, sem uma mudança legislativa, de se ter garantida a autonomia da pessoa que não pode dispor o seu patrimônio, em razão do, do legislador ter é, levado para o direito das sucessões, questões que tocam o direito matrimonial, especificamente no contexto do direito de família. Então isso é, é muito interessante, para nós é uma heresia dizer que está renunciando, mas toca uma pequena e grande questão, que é se comprometer a não concorrer, não dividir a futura, os futuros direitos sucessórios, com os descendentes do seu cônjuge ou companheiro. Esse é um, te é um tema que me parece é, muito vivo e muito necessário. Uma outra questão que é, nós precisamos muito, de, é, merece muita atenção, é a alienação parental. A alienação parental ela existe, o casal estando vivendo junto ou não, mas vivendo separado, obviamente, é muito mais escancarado. Mas por mais que seja declarado os atos de alienação parental, essa comprovação é muito difícil, porque depende de profissionais que trabalham na interface do direito de família e que nós temos no Tribunal de Justiça os psicólogos e assistentes judiciais, é, sociais, que são aqueles que, que irão nortear os, o melhor interesse das crianças. E, ou adolescente. E a alienação parental vem sendo discutida se há uma revogação ou não da lei. Então, nós estamos vivendo um momento é, muito estranho, né discussões de temas que talvez nós já tivéssemos introjetado e consolidado. A alienação parental é um dos temas, porque envolveu, inclusive, o direito penal. A partir de denúncias feitas, falsas ou não, por um dos, dos pais não vou aqui dizer genitor, porque não é tão adequado, vê, há uma, um movimento de combate à alienação parente. Porém, nós não temos como deixar de dar a devida atenção a situações em que, se não houver intervenção judicial, que deve ser somente em casos essencialmente necessários, eu costumo dizer para os clientes que não é para colocar o Estado dentro da sala deles, que eles devem resolver. Porque, normalmente, por melhor que seja a intenção de todos que trabalham, todos os operadores do direito, não será tão satisfatória quanto uma composição pensada, bem pensada. E, na alienação parental, não havendo a intervenção judicial, essa criança é sacrificada, esse adolescente é sacrificado. Sacrificado em todos os sentidos, porque ele não está autorizado a gostar, na linguagem vulgar, a ter uma relação de afeto com um dos pais. Ela sofre uma, uma avalanche de queixas e de demandas em relação ao outro, ou ao pai ou à mãe, que muitas vezes vem para denegrir a imagem ou para... É, desfazer, literalmente, desfazendo de um dos pais. É muito importante, então, que se tenha essa identificação. Isso não é raro, é muito comum, é muito difícil de ser identificada, não pode ser, aspas, vendido para que se crie um conflito, deve ser, é, deve ser resolvido, é, mas não havendo uma responsabilização daquele sujeito, que é pai ou mãe, e que não consegue separar a conjugalidade da parentalidade, infelizmente há uma necessidade de intervenção judicial. Porque são situações assim de crianças que repetem, porque elas, elas estão transbordando o que lhes é, é ensinado, mas o ensinado num, num, num sentido muito ruim, porque repetem, algo que é, é contrário ao que eles estão sentindo. Ninguém quer falar mal de pai ou de mãe, por mais que sintam e repitam e que tratem como, como devedor de alimentos ou como uma pessoa irresponsável. Isso é muito, muito comum. Então, é um chamamento à responsabilização daquele que é pai e mãe, assim como os alimentos. Na pandemia, nós tivemos um, um regime especial para as execuções de alimentos, determinando a fixação, no caso de prisão civil, para prisão domiciliar. O que não foi tão aceito é, pelos próprios magistrados porque não modificaria muito a situação do devedor. A questão da prisão civil é muito discutida, mas nós estamos vivendo uma crise caótica, uma crise pandêmica, uma crise econômica. Existem pessoas que definitivamente não podem pagar não tem condição de pagar, isso se agravou com a pandemia, mas ao mesmo tempo nós sabemos que há devedores que não querem, de maneira alguma, cumprir a obrigação alimentar. E entende exatamente porque está tratando da conjugalidade que os alimentos são direcionados ao pai ou à mãe, normalmente a mãe que tem a guarda é, física da criança e isso é um problema. Agora, professor, o que eu identifico no direito de família é que muitas vezes as pessoas elas levam para o poder judiciário questões que elas querem manter. E aí é de uma ordem muito difícil para nós, porque é subjetivo. A pessoa se, se divorcia, mas ela mantém aquele casamento através de um processo judicial. Então, primeiro é o divórcio, depois é a revisão de alimentos, depois é a revisão de visita, e é alienação parental. Então. Isso, é, é, essas, essas demandas, que não são demandas dos advogados de maneira alguma, considerando a ética e a, é, o, bom, o bom desempenho, são demandas do próprio sujeito. Muitas vezes é necessário dizer, não, não entraremos com, com alienação parental, porque a criança está com uma, uma etiqueta no, nos cadernos com o sobrenome só da mãe ou do pai. Isso não é alienação parental. Por mais que pareça para o outro, isso tem que ser conversado em outro, loco, em, em outro lugar. E nossa sociedade está muito infantilizada. Eu tenho certeza que você percebe isso com muita clareza pela sua experiência. Então, todas as demandas são levadas para o judiciário, quase que com um pedido de, de uma criança birrenta para o pai colocar um limite. Essa questão é muito difícil, porque muitas vezes no direito de família nós temos de limitar essa pulsão por conflitos. Então isso, isso que eu concluo na alienação parental, é, defendendo a, a intervenção judicial, não é para dar palco a conflitos eternos, mas para proteção das crianças e adolescentes
0: fazer um acréscimo no, no que você falou, que eu tenho um caso no escritório que fica muito evidente isso, uma ação penal né, de maus tratos, que envolve claramente conjugalidade. Vê-se que a questão é muito mais ligada a um problema da separação uhum. do que propriamente um ponto ligado a realmente algum abuso ou excesso que tenha havido em relação à criança.
1: É necessária a atuação de vocês, advogados criminalistas mas nem todos ou quase todos não atuam porque dizem que é família, porque exatamente. Não, a, a tolerância da prática é muito próxima da família obviamente que tem casos de espancamento é, é, inevitavelmente nós temos violência emocional violência de ordem sexual íntima, mas é muito diferente da prática do, do, do criminalista né?
0: exatamente o nosso, eu até falo para os nossos ouvintes que essa nossa ferramenta é uma ferramenta de tiro curto, para que eles possam aí sentir o gostinho do assunto e depois se aprofundar em livros, palestras, artigos e outros instrumentos disponíveis. Como finalização, quais seriam as dicas que você daria para aquele advogado, jovem advogado, advogado que pretende realmente atuar nessa área do direito de família?
1: É, o que eu posso dizer é que nada resiste ao trabalho. Por mais difícil que seja, é, no caso, a advocacia, se nós é, nos pautarmos especificamente na advocacia, me parece muito importante identificar esse desejo, esse esclarecimento para cada... Para a pessoa que quer exercer a advocacia, tendo a confiança, a, a confiança, a fé no sentido de confiar que nada resiste ao trabalho. E aí, investindo em aprofundamento, especialização, estudos aprimorados, buscar e correr atrás do que pode ser construído para o exercício da advocacia. Eu acho que esse é o diferencial e é o que eu poderia dizer nada resiste ao trabalho, é um bom trabalho.
0: Ótima dica para todos nós, né? Isso é sempre bom a gente ouvir, principalmente de alguém que já é atuante há tantos anos na lida da advocacia. Então, eu te agradeço a participação nesse nosso episódio, mais uma vez, tanto em meu nome, quanto em nome da Escola Superior de Advocacia da UAB. Eu
1: que agradeço você, grande advogado, grande professor e, mais uma vez, grande comunicador. Pode inserir no seu lado, está de parabéns. Muito obrigado pelo convite.
0: É isso aí, pessoal. Então, até o um próximo episódio.